0: Episodio 16. No puedo controlar mi enojo. Bienvenidos al podcast de La Crianza Armoniosa. Soy Aida Martel, mamá de dos pequeños y psicóloga del desarrollo. A través de la crianza podemos transformar el mundo. Acompáñame cada semana para ver esta transformación en nosotros mismos y disfrutar al máximo a nuestros pequeños. Hola papás y mamás, qué emoción estar de regreso con ustedes para eh, nuestro episodio número 16, no puedo controlar mi enojo. Les voy a decir la, el mensaje que me llegó y en el cual estoy inspirado inspirando este nuevo eh, episodio. Dice así. La mayoría de las veces no puedo controlar mi enojo cuando mi hija que ya tiene dos años no hace caso. Además de que ya empezó la etapa de las petaletas y me, y me pega. Le digo que no me gusta que me pegue, también le pega al papá, nos tira cosas. Escupe cuando se enoja. Trato de acompañarla, pero no quiere escuchar. He vuelto a gritarle cuando me saca de quicio. Un día me escupió a la cara y le pegué en la boca. Sé que su comportamiento debe de ser por mi culpa. Estamos juntas las 24 horas del día. Hay días y días ella en que sí es muy tierna, atenta, inteligente pero en el momento de los enojos estamos mal las dos. Sigo tratamiento por depresión, tomo sertralina. Ok, mami, muchas gracias por la confianza, eh, por enviarme tu tu pregunta y por enviarme el video de, de tu pequeñita. Lo primero que quiero decirte es felicitarte porque tienes una hija hermosa. Me mandó un video para todos los que nos están escuchando cuando su pequeña se enojó y entonces empieza a escupir y a lanzar manotazos. Lo primero que quiero decirte es que todos estos comportamientos que está teniendo tu pequeña de dos años son totalmente esperados y totalmente normales. Dentro de los dos a inclusive los cuatro años de edad, los niños cuando expresan enojo van a manotear, van a escupir, van a tirar cosas. Todos estos comportamientos pasan porque su cerebro entra en un estado de estrés y de alarma y ellos no saben cómo canalizar esta frustración. Creo que es muy acertado la descripción que me haces cuando tú me mencionas que en este momento de enojos las dos están mal. Eso es clave, eso es una intuición muy buena que tienes en la que tú te estás dando cuenta que en esos momentos de enojo a ti te está costando trabajo estar tú regulada para tú poder regularla a ella. Lo que sucede es que muchas veces cuando tenemos nuestro primer hijo y todas estas conductas y ellos empiezan a pegar, a manatear, y uno escucha, oye, oh, es que hay que ponerle límites a ese a ese niño, hay que decirle que no está bien, no estás poniéndole suficientes límites, y entonces nosotros empezamos a creernos esta idea de que es nuestra culpa, de que como nosotros no estamos siendo buenos papás, entonces nuestros hijos están haciendo todas estas conductas. Eso es totalmente erróneo. Nosotros no estamos haciendo nada mal. Cualquier niño en esa edad va a desplegar estos comportamientos. Ahora, sí hay muchas cosas que podemos hacer para disminuir estos comportamientos. Me mencionas que estás en tratamiento por depresión. Entonces, sería muy importante ver cómo fue el primer año de tu hija. Muchas veces cuando nosotros... En el primer año tuvimos dificultades por construir un vínculo. No sé qué tan sencillo te era que cuando ella lloraba, tú ocurrieras a su llanto, que tú estuvieras tranquila, tranquilizándose. Tener un bebé es muy agotador y por lo que me cuentas, tú estás con tu pequeña todo el día, lo cual aumenta las probabilidades de que uno pierda el control porque tener un bebé es muy demandante en nosotras mismas y es... es uno requiere uno, uno requiere ayuda, no, no es posible estar atendiendo un bebé las 24 horas del día, sobre todo porque si me indicas que está sufriendo de depresión, muchas veces cuando existe depresión y nosotros nos enfrentamos a una cosa que le decimos la sombra, que es decir, nuestros hijos hacen cosas que nos recuerdan o nos despiertan la parte más... Eh, Obscura de nuestro ser. Entonces, por ejemplo, tener un bebé llorando puede ser una experiencia muy que nos active el sistema nervioso, que nos ponga, que nos saque totalmente de nuestra tranquilidad porque es, es muy activante cuando uno tiene un, un bebé y no lo puede tranquilizar, sobre todo si uno tiene un bebé con un temperamento... Eh, con un temperamento muy muy activo que a lo mejor son bebés que son difíciles de tranquilizar que no tan fácilmente se regulan entonces la experiencia de bebé a bebé puede ser muy diferente yo te puedo contar en mi experiencia que benjamín mi primer hijo tuvo un temperamento muy fuerte y la historia de parto que yo tuve con él también fue muy distinta porque yo antes de que él naciera yo estaba en un estrés tremendo en mi en mi trabajo tenía un proyecto muy grande, mucha gente a mi cargo, entonces fue muy difícil los últimos meses de mi embarazo y inclusive en, tuve que estar en, en me tuve que parar de trabajar porque yo ya no no no, no, eh, no era posible eh, seguir en mi trabajo, era demasiado estrés. Entonces yo Dentro de, de mi estómago yo sentía como cuando yo estaba estresada como el estómago se, se tensaba y como, como mi bebé se tensaba porque estamos conectados. Entonces todas las emociones a través del, del cordón umbilical, si nosotros, si hay cortisol en nuestro sistema eh, nervioso, la, la hormona del estrés, entonces todo eso el bebé lo siente y el bebé reacciona. Yo te puedo decir que Benjamín fue un niño muy difícil de ser consolado. O sea, nosotros lo arrullábamos, lo cargábamos y eran horas y horas en las que él no se tranquilizaba. Y la historia de parto fue muy distinta a mi hijo Bruno, que fue un embarazo muy tranquilo, un embarazo donde yo estaba relajada totalmente. Entonces no hubo ningún tipo de estrés. De hecho, él nació, no lloró para nada. Eh, temperamentos bien diferentes, obviamente. Cuando uno tiene la oportunidad de ser mamá por segunda vez, uno ya no se estresa de muchas cosas. Y eso los bebés lo sienten en el vínculo. ¿Por qué te estoy compartiendo todo esto? Porque dependiendo cómo haya sido su primer año, si esas necesidades fueron satisfechas o no satisfechas, entonces mucho, mucho de eso puede estarse arrastrando al segundo año. Mi consejo aquí es no engancharnos con ese tipo de comportamientos. Es muy fácil que nuestros hijos se den cuenta que nos vuelve loca cuando ellos hacen esas cosas. Entonces, si ellos, aunque uno trata de mantener la calma y uno esté tranquila, lo, lo que pasa es que al final del día ellos saben que uno está, que, que uno está eh, enojada ante lo que ellos están haciendo. Cuando ellos se dan cuenta de que nosotros constantemente los estamos regañando y estamos tratando de parar la conducta a toda costa porque nos saca de quicio, ellos van a seguir haciéndolo más. Esto no significa que los vamos a dejar hacer lo que quieren, no es lo que estoy diciendo. Por ejemplo, Bruno, mi hijo de tres años, cuando me quiere pegar, yo le detengo la manita y le digo, pegar duele. Pegar duele y le detengo la manita. ¿Qué hace la diferencia que no me estoy enganchando con su comportamiento. Su comportamiento no me saca de quicio, no me, no me activa, no me pone enojada, no quiero pegarle, no tengo, la, la, no tengo como esa necesidad de parar la conducta. Entonces eso hace que él no reaccione, que no, que no quiera seguir haciendo lo mismo, porque yo estoy relajada y yo sé, yo estoy muy consciente de que esas conductas son totalmente apropiadas para su edad. Lo que sucede si constantemente, si nosotros nos activamos y nos enojamos cuando ellos hacen esas cosas, ellos las van a hacer más porque ellos sienten un rechazo. Sienten que cuando ellos hacen eso, ellos no piensan, ah, le estoy pegando, escupiendo a mi mamá, entonces eso es lo que la está haciendo enojar. Ellos piensan, si nosotros, si yo estoy escupiendo o estoy... Um, dando manotazos y mi mamá reacciona de forma enojada, entonces hay algo mal conmigo. Ellos lo toman personal como hacia su persona, lo, lo procesan como un rechazo hacia ellos. Entonces eso hace que si nosotros constantemente nos enganchamos con esa conducta, nos enojamos y tratamos de pararla a toda costa, entre más hagamos eso, más la, lo van a hacer. Es un ciclo que se puede volver muy, muy vicioso. A mí me pasó con, con Benjamín. Eh, no tenía experiencia. Había leído libros que todo esto era normal, pero una cosa es lo que los libros dicen y otra cosa es ya tener ahí al chiquillo aventándote y escupiándote y pegándote, ¿no? Y, y, y otra cosa es en la, en la práctica mantenerte tranquila. A mí me costaba muchísimo trabajo. A los dos años empezó a escupir y él me activaba. Y es, era una cosa que a mí me enloquecía. Él no dejó de escupir hasta que en mí ya no me produjo una respuesta de, de querer casi, casi ahorcarlo, ¿no? Cuando en mi sistema nervioso yo pude tolerar que él escupiera sin yo activarme, en ese momento dejó de escupir. Esa es la sombra a la que me refiero. Es esa impotencia y esas ganas de parar a toda costa lo que está sucediendo. Pero al querer hacer esto, nuestros niños sienten eso y más lo hacen. Entonces, esta idea la quiero conectar con la idea de las heridas de la niñez, porque si en esa edad a nosotros nos pasó algo parecido y nuestros papás tenían poca tolerancia ante este tipo de conductas y nosotros nos activamos mucho, muy probablemente esa activación tenga que ver con lo que pasó cuando nosotros teníamos esa edad. Otra de las cosas que ayuda mucho a entender es que es temporal, que literal su cerebro no tiene control, ellos nada más reaccionan. Entonces, al ser un proceso de madurez, tenemos que darles tiempo. Tenemos que darles tiempo a que ellos crezcan y que ellos solitos su cerebro vaya madurando. Nosotros podemos poner límites y decir eh, no podemos pegar, suave. ajá. Y si ya ellos saben, nuestros hijos saben que no pueden hacerlo, simplemente ellos no controlan esos impulsos. Entonces, si ya se agravó tanto, que ya se volvió un ciclo vicioso de una lucha de poder, que estás ahí en el ciclo, ciclo, ciclo y te sientes como estancada, mi consejo va a ser un poco contrario a lo que ha, has posiblemente escuchado. Mi consejo va a ser que tú no te actives ante esa conducta, que dejes que la conducta pase. Si está escupiendo, que dejes que esté escupiendo y que tú trates de mantener tu tranquilidad para tranquilizarla a ella. Una vez que ya esté ella tranquila, tranquila, o sea, quiere decir que ya recuperó eh, la corteza frontal de su cerebro que ya está relajada entonces si sí podemos decir mi amor acuérdate que cuando estamos así tú le puedes decir mamá enojo si ya habla enojada pero sin escupir el tú dejar que ella haga eso y tú la consueles y la tranquilices va a costarte mucho trabajo sobre todo si ya es algo que te activa que ya se volvió un ciclo vicioso que tienes que parar entre más rápido lo entre a ti, cuando en el momento que te deje de activar, que tú ya no te presione, que tú ya lo veas como algo normal, en ese momento tú vas a ver que las conductas van a disminuir. Es muy, muy importante que le estemos dando a los dos años. Ellos buscan sentirse que ellos tomar sus propias decisiones, están descubriendo su yo. Cuando ya empiezan a decir, yo me lavo los dientes, yo. Entonces es muy importante checar cuánto control queremos nosotros tener con nuestros hijos. Si estamos siendo muy controladores porque somos, tendemos a ser ansiosos, entonces nuestros hijos van a tratar a toda costa de rechazar ese control. Entonces es importante que, por ejemplo, las cosas que les pidamos, que, pre que, que nosotros podamos anticipar qué conductas son los con las que estamos teniendo trabajo. Ah, pues le cuesta trabajo lavarse los dientes. Ok, ¿cómo lo puedo hacer divertido? ¿Cómo le puedo decir? Mira, ven, vamos, eh... no es el cepillo de dientes. El cepillo de dientes se convirtió en un, en un personaje y ahora es... Pepito te va a lavar los dientes, vamos. Y entonces todo hacerlo divertido, que no se quiere cambiar, hacerle un juego y decir, ah, voy a corretear a mi bebé y la voy... Todo lo que sea difícil lograr con los pequeñitos, hay que convertirlo en su lenguaje. ¿Cuál es su lenguaje? El juego. A través del juego, ellos van a hacer todo lo que nosotros pidamos. Porque lo estamos haciendo divertido. Hay que evitar a... Toda costa caer en lucha de poderes. Hay que anticipar las cosas que, por ejemplo, sabemos que les van a costar trabajo. Hay que decirle, mira, mi amor, o ahorita vamos a ir al mercado y vamos a, a hacer esto y a lo mejor te sientes cansada y si te sientes cansada, entonces vamos a tomar una pausa. Y después la anticipación les ayuda mucho a los niños porque les ayuda a planear todas las cosas. Yo te invito Mamá, a ver, todas las cosas que le están costando trabajo a tus pequeñas, que están entrando en una lucha de poder, a identificar cómo puedes cambiar esas luchas de poder. Cómo puedes volverlo un juego, cómo puedes hacerlo divertido, que quiere sacar todos y meterse a todos los cajones. Bueno, dejamos un cajón de la cocina para que juegue con todas las, lo, las uh, ollas y de plástico, cosas con las que no se pueda ella lastimar. Es muy importante cómo usamos la creatividad con los pequeñines, sobre todo en esas edades que es tan crítico que ellos tengan espacios para disfrutar, espacios para conectarse con su medio, para aprender, para no sentirse restringidos. La invitación aquí es a identificar cuáles son esas luchas de poder y cómo puedes cambiar esa historia, cómo puedes darle otro giro a lo que está pasando. Muchas de esas luchas de poder las puedes prevenir, haciéndolo divertido, haciéndolo un juego, dejándole a tu hija expresar emociones de enojo. Si te cuesta mucho que tu hija se enoje, que patalee, que diga, que escupa, estos comportamientos que te están activando no van a parar hasta que, te relajes y ya no te causen esa reacción en ti. En el momento en que tú trabajes en tu activación, si tienes que tomar un vaso de agua, alejarte un poco, ir a la cocina, respirar, darte un abrazo, el abrazo mariposa que tranquiliza muchísimo el sistema nervioso donde nos abrazamos y estamos nosotros mismos dándonos ese confort. Cualquier técnica de regulación que puedas utilizar, para tranquilizar tu sistema nervioso ayudará muchísimo y saber que es algo pasajero. ¿Por qué Bruno hoy escupe y a mí ya no me activa? Porque yo ya viví con Benjamín que durante dos años estuvo escopiando, porque yo no, no, no podía parar ese ciclo vicioso de engancharme con el comportamiento. Entonces lo alargué, yo lo alargué porque me activaba muchísimo, él sabía que me activaba y más lo hacía, él, él me estaba ayudando a trabajar con mi sombra, con esa parte oscura, con esa parte que uno dice, híjole, ¿cómo es posible que mi hijo me enloquezca? Bueno, esa es la sombra, hasta que yo no trabajé con mi sombra, él dejó de escupir, Como uno ya no pasó, porque ¿Qué es lo que pasa ahora? Que Bruno escupe y yo sé que es un comportamiento que entre más le preste atención, más lo voy a reforzar. Entonces ahora no, no es que no le diga nada, simplemente no me activa, no me causa, no, no me no me enoja, no me pone mal porque yo sé que es un comportamiento pasajero yo sé que es apropiado para la edad y yo sé que no va a tener cinco años y va a seguir escupiendo entonces eso tranquiliza mucho, cuando uno ya tuvo un hijo y ya sabe, para todas las mamás que me están escuchando, seguramente se pueden conectar conmigo y saber que el segundo hijo, el primero uno lo echa a perder y el segundo uno mejora y yo creo que si uno siguiera tuviendo hijos yo no sé porque yo ya llegué hasta el 2 pero yo creo que la oportunidad de crecimiento, porque uno ya trabajó internamente con muchas cosas que uno no ha tenido la, la oportunidad de trabajar con el primer hijo. Entonces la invitación ahí es hacer ese trabajo en ti si después de todas estas, de este episodio de estos consejos, tú sientes que necesitas más ayuda, sobre todo por el, el la medicación que estás tomando muy aconsejable el trabajo de terapia si necesitas trabajo uno a uno para que tengas ese soporte y ese coaching constante que, que lo veas como, como una opción cuando por ejemplo en ese momento que, que perdiste el control y le pegaste en su boquita muy importante reparar Decirle hija mamá estuvo mal, nada de que mamá estuvo mal, pero es que tú me estás escupiendo, si no me hubieras, porque entonces eso estamos justificando, no simplemente mami no te debió de haber pegado la boquita, hija perdóname mamá vas a tratar de hacer todo lo que está en sus manos para nunca más volver a, a, a pegarte, me perdonas y tratar de si esos episodios siguen pasando, si perdemos el control a tal grado que no podemos controlar el dar un manazo o el, el físicamente, eh, castigar, entonces sí, muy muy importante la terapia, ya sea terapia individual o terapia grupal y el aspecto social es muy muy importante si eres mamita las 24 horas del día eso es imposible, uno no puede eh, dicen que se necesita una tribu para educar hijos y yo estoy totalmente de acuerdo con ese pensamiento uno, uno no, es demasiado es demasiado para mí, para cualquier mamá entonces es muy importante el soporte social, buscar más amigas, buscar familiares, tratar de tener otras conexiones para que tú puedas tener descansos, para que tú puedas tener autocuidado, que a lo mejor te puedas ir a, a, a disfrutar media hora con tus amigas, a hacer ejercicio, a, a ir a hacer una caminata tú sola. Es, esos son años muy, muy demandantes, mami. Entonces hay que cuidarse y hay que tener ayuda porque de otra forma es, es imposible los niños son muy muy demandantes y por más trabajo que uno haga en, en uno mismo es, es muy difícil ser mamá las 24 horas del día así que mi corazón está contigo y, y de todo corazón te digo si ves que no puedes parar esos episodios de enojo y rabia donde pierdes el control a tal grado que tienes que agredir a tu a tu pequeña por favor, busca ayuda para que entonces constantemente tú estés platicando qué es lo que está pasando y constantemente te estén dando ideas de cómo puedes manejarlo eh, a través de la regulación emocional, que te den técnicas específicas y sobre todo trabajar como en la historia de vida. Y los pensamientos y cuáles son los miedos, porque muchos de estos miedos son infundados. A veces decimos, no, es que si mi hija sigue así, entonces qué va a pasar cuando tenga cinco años y entonces voy a perder el control y nunca me va a hacer caso. Y todas estas ideas no tienen un fundamento porque son miedos que son irreales, son ideas que que no, no son válidas porque sabemos que esta etapa es una etapa pasajera en los pequeños, en los que necesitamos mucho acompañamiento emocional. Mi amor, estás muy enojada, mucho verbalizar lo que les está pasando. Te enojaste mucho porque tú querías cruzar la calle y yo no te dejé. Yo sé, mi amor, y tranquilizar sin explicar, porque si tratamos de explicar su cerebro lógico, no está... No, en ese momento no está funcionando. Entonces, si nosotros tenemos tratamos de dar razones, estamos hablándole al cerebro lógico y su cerebro está totalmente desregularizado. Entonces, lo único que tenemos que en esos momentos hacer es empatizar. Sí, mi amor, estás pateando, estás muy enojada. Yo sé que estás muy enojada, mi amor, porque no hicimos esto, porque no te dejamos hacer el otro por esto, por el otro. Y una vez que ya está tranquila, entonces sí, Ahí podemos explicar, ahí podemos usar la razón, pero no en los momentos de, de regularización. Pero sí, mami, este trabajo es muy interno y el comportamiento del, de tu pequeña, tú vas a notar que ella se regula y guarda la calma y tiene mejores mecanismos para tranquilizarse en el momento en que tú puedas estar tranquila en esos momentos críticos. Porque esos momentos críticos son en los que ellos más te necesitan. Porque esos son los momentos en los que se construye un apego seguro. Cuando nuestros hijos están estresados, cuando nuestros hijos están desregularizados. Y sí, pegar, escupir, manotear. Arrebatar. Todos esos son indicios de desregulación del sistema del nervioso de nuestro pequeño. Lo que quiere decir es que en esos momentos son los momentos en los que más necesitan una base segura, en donde ellos necesitan contención y pueden saber que nosotros estamos ahí para regularlos. Decirles, sí, mi amor, tú querías cruzar la calle y mamá no te dejó cruzar la calle porque si cruzabas la calle te iban a aplastar. Yo sé, mi amor. A pataletas y no engancharnos no engancharnos en esos momentos es cuando nuestros hijos más necesitan nuestra calma y cuando es más complicado no perderla bueno con estos pensamientos e ideas espero que, que te sean de mucha utilidad te mando mucha buena energía y por favor no dejes de buscar ayuda si ves que estos episodios se vuelven frecuentes y una red social súper importante porque en estas edades ser mamá es, es una labor de muchos, no, no de una sola persona. Muchos besos. Si disfrutas del contenido de este podcast, estoy segura que te encantará mi masterclass, las tres claves para tener una crianza armoniosa. Esta clase te ayudará muchísimo a entender a tus hijos y te dará los fundamentos para que la temida etapa de la adolescencia sea mucho más sencilla. Puedes registrarte de manera gratuita en www.crianzaarmoniosa.com Será un placer conocerte y resolver tus dudas. Nos vemos pronto.